1: La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je ne raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Ça tourne. C'est Sarah Durieux, bonjour. Bonjour je suis très content de vous accueillir pour cet entretien ben, merci
0: beaucoup.
1: autour de votre livre qui s'intitule « Changer le monde ». C'est un actuel manuel pour les activistes et ceux qui veulent s'engager trouveront plein d'ingrédients, plein de modes d'emploi pour euh, mener des combats au nom de la justice et en particulier la justice climatique, mais pas seulement. Euh, vous avez 37 ans, vous êtes aujourd'hui... Euh, en, en responsabilité d'une plateforme, la plus importante plateforme mondiale de pétition, qui s'appelle Change.org, vous l'a dirigée pour la France. Mais avant d'en arriver là, vous avez eu une vie qui vous a conduite à devenir une activiste et à prendre ses responsabilités. Euh, comment tout a commencé, en fait
0: C'est souvent une réflexion qu'on a quand on arrive à mon âge et qu'on se, on ne réalise pas forcément sur le moment. Donc, Je ne me rappelle pas d'un jour où je me suis dit... Ça y est, je vais me lancer dans l'activisme. C'était vraiment un chemin. Cependant, je pense qu'il y a eu un jour où vraiment j'ai compris, en tout cas, que pour faire avancer les choses dans le monde, le cœur c'était important. Donc, notre ce qu'on avait envie de voir changer dans le monde, mais la méthode aussi, elle était importante. Et, et j'ai cet épisode que je garde toujours en tête et que je raconte beaucoup aussi pour expliquer aux gens comment eux aussi peuvent se lancer. C'est que j'étais en, en BTS de communication puisque je n'avais pas eu de grandes de, de grandes ambitions de faire des études au départ. J'étais un peu perdue comme pas mal, pas mal d'ados à 18 ans à qui ont dit de, de trouver leur chemin. Et donc j'étais dans ce BTS et on nous a demandé de faire un devoir. Et on nous a dit, voilà, faites une publicité sur un sujet de votre choix. Et moi, j'ai décidé de faire un tract sur la situation au Tibet. Euh, et euh, ce tract a été hyper intéressant parce que ça m'a permis déjà de mieux comprendre ce qui s'y passait et de faire quelques recherches, mais surtout de me dire « mais il faut absolument faire quelque chose ». Et c'est le, ce jour-là où j'ai vraiment ressenti cette urgence, pas seulement de l'indignation ou du sentiment d'injustice, mais de « faire » de faire d'agir pour que ça change. Et donc cette expérience d'activisme n'a pas été fructueuse puisque j'ai constitué un joli petit dossier qui est resté au fond de la salle de classe et que personne n'a consulté. Et c'est ce jour-là où je me suis dit en fait, il ne suffit pas d'avoir le cœur, il faut aussi créer la force collective, le pouvoir pour que les choses avancent et donc il faut avoir une méthodologie. Donc moi, mon entrée dans l'activisme, elle se fait beaucoup comme ça, dans l'idée de j'ai toujours été sensible à ce qui se passait autour de moi. Ma mère dit beaucoup, je regardais les informations et j'étais toujours au courant de qui avait dit quoi, même en étant très jeune. Mais cette, ce passage à l'action, il est venu de, de ce moment-là, je crois, de se dire, il faut trouver les méthodes pour faire avancer, avancer ce qui nous tient à d'une cœur. D'une
1: certaine manière, ça a été le déclic, mais vous veniez d'une famille de militants ou pas
0: Alors justement, non. Euh, moi, j'ai pas du tout de culture politique dans ma famille. Euh, mes parents n'étaient ni engagés dans un parti, ni dans un syndicat, ni même actifs dans une association locale, hein. donc c'était vraiment pas du tout une culture familiale. Je me suis longtemps posé la question de est-ce que mon histoire familiale avait à voir, puisque mon grand-père était juif, polonais, il a servi dans la résistance, et je me suis dit pendant un temps que peut-être c'était cette, cette fibre familiale qui m'avait influencée, mais en fait au fur et à mesure du temps, j'ai réalisé que c'était quelque chose de différent, et je pense que je l'ai compris justement en militant auprès de femmes, auprès de féministes. Je pense que mon engagement il vient vraiment de, de, du fait d'être une femme, du vécu de femme et de, des injustices et des violences euh, dont j'ai été soit victime, soit témoin, témoin en tant que femme. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a poussée dans l'envie de, de refuser le statu quo, de refuser qu'il y ait des choses, il y ait des situations qui s'imposent aux gens du fait de leur identité, du fait de leur situation. Donc Je pense que ce sentiment d'injustice et cette envie de le résoudre, ça vient beaucoup de cette expérience de femme.
1: Donc c'est moins par l'héritage de votre grand-père résistant que par le, le, le sentiment de défendre la, l'intégrité euh, euh, des femmes. Et il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui sont engagées euh, à la fois pour le climat et, et pour les, les droits de l'homme euh, en général. Mais racontez-nous cette expérience de, 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 de constat de, de, de violence conjugale. Vous avez même, dites-vous, été victime de, de, de violences sexuelles. Est-ce que ça, ça a évidemment beaucoup compté Et vous pensez que c'est vraiment là que se trouve la matrice de votre engagement
0: euh, je pense qu'on est constitué de beaucoup de choses dans nos vies euh, et que c'est, si c'était aussi simple de décider, de définir entre guillemets ce moment, j'aurais plus facilement compris. Je pense qu'il y a une, une, un sentiment de responsabilité quand on vit soi-même une injustice euh, et quand on est au contact de gens autour de nous qui ont décidé de la combattre. Donc pour moi, c'est un peu ces, cette chance entre guillemets que j'ai eue euh, à la fois de, de, de surmonter entre guillemets cette épreuve, mais de le faire au contact de personnes qui autour de moi étaient déjà dans une démarche d'agréation. Activisme de changement social. Et d'ailleurs, je, je dis souvent en parlant avec des amis que je pense que je suis devenue, activiste, euh, je suis devenue pardon, féministe au contact de femmes qui m'ont fait réaliser que les expériences que j'avais vécues n'étaient pas normales, n'étaient pas acceptables et qu'il fallait lutter contre ça. Donc, euh, cette, euh, je dirais que le, le déclic n'est pas au moment forcément où on vit euh, c'est ce traumatisme, mais plus au moment où on réalise que ce traumatisme n'est pas acceptable et surtout qu'on peut lutter contre le fait que ça puisse se reproduire pour d'autres. Euh, donc vraiment pour moi c'est un peu une un espèce de, de, de transition en deux moments cette, euh, cette, ce vécu mais aussi cette réalisation qu'on on peut refuser encore une fois le statu quo et avoir envie de, de changer
1: ça. Et entre le moment où ce que vous avez vécu comme un traumatisme et là et la décision de, de vous engager, c'est passé beaucoup de temps C'est ce qu'on appelle l'amnésie post-traumatique. Elle a oui. été longue
0: Alors, je ne peux pas dire que j'ai été victime d'amnésie post-traumatique. Je pense que j'ai réalisé la gravité de ce que j'avais vécu en parlant avec des féministes qui m'ont dit bah, en fait, oui, un acte sexuel qui n'est pas consenti, un acte sexuel ou une violence psychologique qui est vécue dans un cadre familial ou de couple, ça n'est pas acceptable. Ça fait partie des violences sexistes et sexuelles que l'on doit combattre si on veut avoir une société vraiment égalitaire. Donc pour moi, c'est plus un réveil, une compréhension que euh, une, la fin d'un, d'un choc post-traumatique qui m'aurait permis de me rappeler. C'est plus une réalisation et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui et en fait on le voit, moi j'ai, pendant toute la période MeToo, j'ai beaucoup parlé avec des gens autour de moi, des femmes autour de moi euh, qui, qui comme moi se sont dit mais finalement cette situation n'était pas normale et ce que j'ai vécu c'était vraiment une violence. Donc pour moi c'est plus cette espèce de transition, de réalisation qu'on ne peut pas accepter ça, qui a été le déclic pour pour, pour pour avancer, entre guillemets, vers une forme de résolution, euh, parce que je vis cet activisme et cet engagement, pas seulement d'ailleurs sur les questions euh, féministes, comme une espèce de résolution de ce sentiment d'injustice que j'ai toujours, toujours éprouvé, je pense, depuis très, très jeune.
1: Avant de venir sur la question de l'injustice qui est fondamentale, aujourd'hui, euh, on vous connaît, on vous connaît de, de plus en plus, vous avez accès aux, aux grands médias. Est-ce que vous avez euh, la conscience d'être, en quelque sorte, une porte-parole de toutes celles qui n'ont jusqu'à maintenant rien dit ou rien pu dire en raison de leurs conditions euh, sociales
0: Je me vois pas comme une porte-parole parce que je pense qu'on est porte-parole euh, de nos combats et je pense qu'on l'a vu dans les mouvements récents, en fait c'est cette parole collective qui fait que les choses avancent et que d'autres femmes se sentent légitimes pour à leur tour euh, parler, dénoncer et, 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 et agir. Donc je me vois pas, je pense que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir accès à certains médias pour passer certains messages, cependant je me vois pas comme porte-parole parce que je pense qu'il y a autant d'expérience euh, qu'il y a de femmes et donc euh, je me, me sentirais pas légitime pour dire je porte la parole de toutes les d'ailleurs c'est ce que disent beaucoup des féministes hein, c'est qu'il y a autant de vécu qu'il y a de euh, combats, euh, qu'il y a de féminisme aussi donc il y en a aussi euh, plein d'autres et, et surtout je pense que c'est important euh, on est vraiment à une époque où Cette question du porte-parole-là, elle est très, très importante à aborder d'une manière inclusive. Euh, On a beaucoup discuté de comment certaines personnes représentaient d'autres et comment ça pouvait ne pas être accepté. On l'a vu aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a cette véritable volonté d'horizontalité, de dire en fait, on a tous le droit à la parole et à un espèce de refus d'avoir une une position hiérarchique, entre guillemets, avec une personne qui serait porte-parole. Je suis heureuse de contribuer à faire avancer des discussions autour des sujets qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à d'autres personnes, mais je ne me vois pas comme une porte-parole euh, forcément, ni de la cause féministe, ni de la question de l'activisme en général, mais quelqu'un qui, qui met sa pierre à l'édifice.
1: Alors, est-ce que vous voyez comme une, une héritière, celle qui continue de porter le message, des féministes, euh, celle des années 70 avec le MLF, celle des écoféministes d'aujourd'hui
0: Absolument, et je pense qu'aujourd'hui, les, moi, les mouvements qui m'ont aidée à me dire, à m'affirmer féministe, ont eux-mêmes hérité d'autres mouvements. Euh, je pense, par, par exemple, à Caroline Dehasse ou à Madeleine Da Silva, qui sont des féministes très engagées depuis des années, qui ont constitué des mouvements, divers mouvements euh, féministes, dont nous toutes, dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Et en fait, c'est leur héritage euh, que je, dont je bénéficie aussi. Je me considère entre guillemets comme une héritière de ces mouvements nouveaux, puisque mon éveil féministe, il a été assez c'est tardif. Et en fait, c'est intéressant de voir comment on, on discute certaines choses, on découvre certains systèmes qui ont déjà été euh, discutés euh, bien avant nous par euh, des femmes, comme vous le dites, dans les années 70, en France ou ailleurs. Et moi, j'ai presque une forme de euh, de sentiment de ne pas avoir, euh, presque de regret de ne pas avoir su tout ça plus tôt. Euh, c'était vraiment la réflexion que j'ai eue il y a quelques années, où je me suis dit, mais aujourd'hui, je, sais pas, je pense que c'était autour de mes 33 ans, donc c'était assez récent, hein, mais 32-33 ans, je me suis dit, mais j'ai vécu toute ma vie comme ça, sans réaliser toutes ces choses, et c'est comme si vous, vous voyez la matrice, <rire> ce que je veux dire, vous passez de l'autre côté et vous réalisez tous ces systèmes d'oppression contre les femmes dont vous avez été victime, auxquelles vous avez aussi parfois participé. Euh, donc je me sens vraiment héritière et en même temps un peu euh, gênée de ne pas avoir connu avant tout cet héritage euh, féministe qui, qui, qui a beaucoup fait pour nos mouvements d'aujourd'hui.
1: Au fond, il y a deux piliers dans votre action, c'est l'injustice et la domination.
0: Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je réalise encore aujourd'hui euh, euh, parce qu'on apprend tous les jours. Enfin, moi, je considère que tous les jours, je, je, je découvre beaucoup de choses de ce qui nous entoure, euh, à la fois grâce aux mouvements activistes, mais aussi grâce à des mouvements, par exemple, d'entrepreneurs euh, sociaux qui réfléchissent euh, aux questions de domination. Et forcément, il y a comme un espèce de puzzle qui se met en place, c'est-à-dire même sans éducation politique, euh, qui est, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Je n'ai pas eu la chance euh, de, d'avoir un environnement qui m'a appris les théories politiques. Je, en fait, tout fait sens, c'est-à-dire qu'on comprend le lien entre euh, le, le féminisme qui est nécessaire pour lutter contre les oppressions sexistes, euh, la lutte antiraciste qui est nécessaire pour lutter contre le système, ou en tout cas le, la, le système dans lequel on vit, qui met en œuvre et euh, reproduit euh, des situations de racisme et du racisme systémique, mais c'est aussi pareil sur la surexploitation de nos ressources naturelles. Et donc tout ça, ça fait sens et on, on voit le lien entre oppression, injustice, de, domination qui paraît évident. Et et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je pense qu'on a des discussions d'ailleurs entre nous euh, activistes où on réalise qu'on complète, on se complète. On a l'impression de tous prêcher pour notre paroisse, mais en fait, on est un peu quand même tous en lutte contre un système global qui euh, bah, qui crée toutes ces injustices contre lesquelles on on essaye de lutter.
1: Vous parlez comme une écoféministe.
0: Oui, alors euh, du coup, (rire) c'est encore une fois une théorie que j'ai appris euh, assez récemment, euh, qui est que euh, finalement, il y a un lien entre domination Enfin, ça a été théorisé bien, bien avant moi et, et mes, con, mes consoeurs euh, activistes, qui auraient un lien entre euh, domination euh, patriarcale et euh, domination, de, domination de l'homme sur la femme et domination de l'homme sur la nature. Et donc, moi aussi, j'avais un peu du mal au départ avec ces théories euh, que je, je pouvais associer à une forme d'essentialisme de la femme qui serait forcément euh, associée à la nature, au naturel, etc. Mais en fait, on voit qu'il y a une logique euh, qui est très claire aussi derrière, qui est une logique d'appropriation. Et et que cette appropriation, que ce soit sur la nature ou sur les femmes, elle est d'abord faite fait par l'homme. Et donc, il y a une logique qu'on comprend au fur et à mesure en filigrane. Et moi, j'apprends beaucoup d'ailleurs de beaucoup de femmes qui se mobilisent aussi sur les questions de, de, d'écoféminisme aujourd'hui. Euh, il y a des groupements euh, qui euh, se créent et des discussions qui ont lieu aujourd'hui entre des femmes qui travaillent sur la finance. Je pense euh, par exemple à Eva Sadoun, euh, qui travaille beaucoup sur cette notion de lien entre euh, la finance qui... Euh, et aussi une forme on accapare des ressources euh, pour un objectif euh, voilà, de faire avancer euh, un, une société patriarcale qui a une vision très spécifique du monde. Donc voilà, tous ces liens sont en train de se faire entre, entre toutes nos, nos, nos luttes, entre guillemets, et en fait, finalement, ça a été théorisé bien avant nous, mais nous, on les redécouvre aujourd'hui.
1: Alors, le vieil écologiste que je suis, <rire> pour vous dire par qui ça a été euh, théorisé, c'est une Française d'ailleurs qui l'a théorisé la première, qui a été accusée d'ailleurs par ses amis du MLF à l'époque essentialistes elle s'appelle Françoise Daubonne, c'est elle qui est la première à employer ce terme d'écoféminisme, mais des écoféministes il y en a beaucoup de l'autre côté de la Manche et de l'autre côté de l'Atlantique, de l'autre côté de la Manche il y a des écoféministes qui ont campé pendant dix ans sur le même site à grimman common pour empêcher la construction d'ogives nucléaires elles l'ont fait en non-mixité c'était vraiment des, des écoféministes très radicales et aujourd'hui l'une des figures les plus emblématiques de l'écoféminisme que vous connaissez bien sûr, c'est Vandana Shiva mmh. qui euh, est à la fois dans le combat pour, la, pour les, les femmes, l'émancipation des femmes, et dans de grands combats écologiques. Mais, quand je regarde votre parcours, en fait, vous, on aurait pu imaginer que naturellement, vous vous engagez dans des associations « féministes », entre guillemets. Ça n'a pas été le cas, non. puisque vous êtes passé par... Plusieurs ONG, racontez-nous ça. Vous êtes allé à la fondation Hulot, ouais. WWF, je crois, et euh, Enfants et Partage. Ou, euh, non, SOS, SOS Village d'Enfants. D'enfant.
0: Ouais. En fait, euh, je, je pense que vraiment le, le, la question de la nature, de la protection de la nature, moi je suis un peu une enfant, enfin je suis un peu la génération Hulot quand même. On a regardé à la télévision les programmes de Nicolas Hulot, et sans avoir justement, encore une fois, cette éducation politique, il y avait une, sensab- une sensibilisation à la nature, au vivant, qui a été très très tôt euh, chez moi. et, et, et qui a été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles quand j'étais en en train d'étudier, je voulais faire mon stage à la fondation Nicolas Hulot, parce que j'étais vraiment passionnée de cette idée de rejoindre cette espèce de d'écologie très positive, qui fait rêver et qui, qui, qui donne à voir, en fait, ce qu'on doit protéger. Donc, quelque chose qui était, pour moi, hyper intéressant. Et surtout, j'aimais beaucoup l'idée de « on va faire ensemble enfin, ». Je pense que ça reste quand même aussi au cœur de mon engagement, cette idée de trouver des ponts, trouver des moyens de solutionner les choses, plutôt que dans quelque chose de très radical. C'est vrai que je me reconnais plus dans une, une logique aussi stratégiquement de se dire « avec qui on va pouvoir travailler pour que les choses avancent au bout du compte ». Euh, l'écologie,
1: c'est aussi un combat.
0: Et c'est aussi un combat et en fait ce que j'aime en fait c'est cet équilibre entre combat pression et euh, négociation stratégie. Et je trouve que c'est aussi comme ça qu'on gagne, euh, de voir à quel moment on peut trouver la porte d'entrée euh, qui va faire qu'on va soit devoir utiliser euh, le, la négociation ou à un, un autre moment, on va devoir utiliser la pression médiatique. Et c'est ça que je trouve intéressant, d'ailleurs, dans le travail que je fais autour de, des pétitions en ligne avec les gens euh, qui les lancent sur notre plateforme, c'est qu'on est toujours dans cette espèce de trouver le bon équilibre entre pression médiatique et, et négociation.
1: Vous avez euh, donc cette expérience avec les différentes euh, ONG dans lesquelles vous avez travaillé, puis change.org. Alors change.org, ça peut être vu de deux manières. Soit on, se, on peut le regarder de manière critique en disant « c'est très bien, mais c'est euh, du clic-activisme », c'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience en, en appuyant sur un bouton, en disant « ok », mais on peut le regarder aussi comme un outil euh, de, euh, qui permet de mutualiser euh, des personnes qui sont souvent isolées, qui n'ont pas d'autres moyens de faire connaître leur combat.
0: Oui, absolument. En fait, c'est, d'ailleurs, je pense que c'est une, une, une réflexion qui est justifiée de se dire, est-ce que cliquer, c'est suffisant euh, et, et je pense que c'est intéressant de voir l'idée d'une espèce d'échelle d'engagement. En fait, pour moi, le plus important, ce n'est pas uniquement de... Euh, renforcer et de euh, et de pousser les gens qui sont déjà des militants engagés la vraie question c'est comment est-ce qu'on va chercher aussi des gens qui pour l'instant ne sont pas très engagés ou n'ont pas forcément conscience du pouvoir qu'ils peuvent construire collectivement et donc je trouve intéressant de dire bah commençons peut-être par une pétition parce que peut-être qu'une pétition c'est un point d'entrée pour aller plus loin donc ça c'est la première chose donc elle commence à constituer une espèce d'échelle d'engagement pour les gens et j'ai eu énormément d'exemples que j'ai vus euh, euh, dans les dix dernières années où j'ai travaillé chez Change, de, euh, de gens qui vont commencer par signer une pétition, puis qui vont créer un collectif, puis qui vont créer une association. J'en ai même vu se présenter à des élections, par exemple, suite à cet engagement qui était vraiment un premier pas dans l'activisme via le, le pétitionnement. Et puis, il y a un autre enjeu, qui est l'enjeu de l'inclusion et de l'accessibilité. Et aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, on est euh, éloignés les uns des autres, on n'a pas forcément possibilité de se voir, de se retrouver physiquement, et et donc, le, le militantisme qui peut se faire par voie digitale, dont la pétition, c'est intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on permet à des gens d'accéder à la participation au militantisme avec des outils qui leur sont accessibles, soit parce qu'ils sont isolés géographiquement. Et je pense, par exemple, aux gens qui vivent dans des zones rurales, qui peuvent parfois euh, ne pas pouvoir monter forcément à une, dans une grande ville ou à Paris pour manifester, mais qui peuvent participer par ce biais-là, ou des gens qui, malheureusement, n'ont pas beaucoup de temps. Et je pense que ça, c'est une vraie réalité. D'ailleurs, c'est un vrai sujet quand est-ce qu'on a le temps de militer Quelles sont les conditions vraiment pour militer aujourd'hui C'est beaucoup de temps un peu d'argent aussi et donc la question du temps elle est cruciale et quand on a on a beaucoup de temps qui est dédié à travailler à s'occuper de ses enfants à mener différentes activi- activités entre guillemets de survie c'est difficile de trouver ce temps d'activisme et donc tout ce qu'on peut faire pour moi pour faciliter justement la participation l'engagement il faut l'utiliser parce que c'est les conditions aussi pour que notre société elle soit plus démocratique et je crois que l'activisme ça doit pas être le fait de quelques personnes de quelques militants mais ça doit être quelque chose qui doit être largement partagés, à différents niveaux d'engagement, en fonction de ce qu'on peut et de ce qu'on veut faire.
1: Dans votre bouquin, vous parlez d'activiste dans l'âme. C'est quoi être activiste <rire> dans l'âme
0: Alors, moi, c'est comme ça que je me décris, c'est-à-dire l'activiste, pour moi, dans l'âme, c'est quelqu'un qui regarde, par exemple, moi, ça m'arrive, je regarde les informations, je regarde les réseaux sociaux, et toutes les cinq minutes, je me dis, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, moi, l'activisme dans l'âme, c'est ça, c'est quelque chose qui est au plus profond de vous, euh, qui est comme une espèce d'urgence d'agir, qui ne peut peut être résolue que par... euh, la, la prise d'action, enfin,
1: qui... c'est, c'est une forme d'indignation permanente.
0: Alors, je pense que ça va plus loin que l'indignation, parce que pour moi, il y, a, il y a cette différence, c'est le passage à l'action. Je pense qu'on peut être très indigné et en colère et se dire, ça sert à rien, je reste chez moi, de toute façon, tout ça, ça n'a aucun sens, ça me dégoûte, etc. Et il y, a le, il y a l'idée de dire, c'est insupportable, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et donc, je vais envoyer un message à mes amis en disant, mais vous avez vu ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut agir, etc. Et pour moi, c'est là tout l'enjeu, nous militants, qu'on a. C'est comme Comment est-ce que Je pense que la colère et les, la frustration, elle est massive dans notre pays, mais pas qu'en France d'ailleurs. Et la grosse question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour que, que cette indignation devienne action euh, Parce que c'est aussi un enjeu de vivre ensemble. Et je pense que la frustration que les gens peuvent ressentir aujourd'hui, c'est le terreau de l'isolement et c'est le terreau de la montée de la haine aussi. Et euh, du
1: populisme. Et hein.
0: du populisme. Et je vois en fait... Vraiment, l'activisme, pas seulement comme un moyen de résoudre des problématiques sociales, mais comme un moyen de réconcilier les gens entre eux, en, s- en se montrant bah, En fait, on peut faire des choses ensemble, et aussi une forme de, de reprise, de, c'est pour ça que le, le bouquin s'appelle Reprendre le pouvoir, parce que c'est aussi l'idée de reprendre le pouvoir sur soi-même et collectivement, et se dire, en fait, je peux, euh, cette colère, elle est légitime, mais elle, elle peut être transférée en action, et donc j'ai pouvoir de faire, j'ai du, de la place dans la société, et je peux... Contribuer à faire que cette société avance positivement.
1: Autrement dit, là, je, je représente le, le titre de euh, le, la couverture de votre livre reprendre le pouvoir. Et comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, comment reprendre le pouvoir quand on est si loin du pouvoir, quand on se sent isolé, méprisé, comme l'ont été d'ailleurs, euh, par exemple, les, les gilets jaunes, qui ont exprimé euh, cette euh, cette forme d'abandon. Quand on vous écoute, c'est un très beau plaidoyer pour l'action collective. Donc, Absolument. Euh, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui vous sont en train de vous écouter et qui se disent c'est bien beau tout ce qu'elle nous raconte mais moi je suis vraiment paumé loin de tout plus de service public plus rien et je suis dans une certaine forme de, de misère morale et sociale qui m'accable.
0: Ouais. D'abord euh, courage <rire> euh, et aussi dire euh... Il y a tellement d'exemples aujourd'hui, enfin je ne le dis pas du tout, euh, ce n'est pas, c'est pas, un, pas une incantation, c'est que je l'ai vu en fait, euh, cette action. J'ai vu des gens isolés, j'ai vu des gens dans des situations parfois très, très compliquées, retrouver non seulement euh, la capacité à agir en se retrouvant collectivement, mais aussi résoudre leurs problèmes en agissant collectivement. Euh, je peux donner Donnez-moi plein d'exemples. Exemple, là, euh, Stéphanie Jacquet, qui est une, une femme incroyable, euh, qui habite à côté de l'île euh, et qui euh, fait campagne parce que sa fille, elle souffre d'un syndrome qui est le trouble de l'attention, euh, s'appelle le TDAH. Et en fait, en France, on prend très mal en charge les enfants qui souffrent, souffrent de ce trouble-là. Et euh, elle a vécu pendant des années dans la, honnêtement dans la, dans la très grande difficulté de pouvoir s'occuper de sa fille et de pouvoir lui permettre de se développer comme n'importe quel enfant. Et donc, elle a lancé une pétition pour demander une meilleure prise en charge de ses enfants avec des, des actions concrètes. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le, le parcours de Stéphanie, parce que ça fait deux ans maintenant, c'est qu'elle est passée d'une situation individuelle où elle était seule, où elle se sentait vraiment épuisée, à j'utilise en fait cette situation pour retrouver des gens autour de moi. Elle a créé un réseau partout en France de parents qui sont dans la même situation, qui chacune et chacun vont voir leurs députés, leur, député, euh, leur expliquent la problématique, leur demandent de pousser ce sujet au niveau national. Et d'ailleurs, elle a obtenu d'être euh, auditionnée par le Conseil économique, social et environnemental. Il y a eu une journée d'information à l'Assemblée nationale sur ce sujet, donc grâce à son action. Donc aujourd'hui, Stéphanie, elle a toujours sa problématique. Ce n'est pas encore complètement résolu. Elle n'a pas atteint son objectif. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'elle n'est plus seule et en colère. Elle se rend compte qu'elle a du pouvoir avec les personnes avec qui elle s'est organisée pour faire avancer les choses. Et Et donc, là, je donne cet exemple sur la question du handicap, mais je pense que c'est vrai pour tout. Et la grande leçon que les Gilets jaunes nous ont tous donné, c'est quand même que, même si on est en précarité, même si on est seul et isolé, en fait, on peut se retrouver sur un rond-point et on peut réfléchir ensemble à une vision du monde qui est différente. Et je pense qu'on pourra en, on pourra en parler avec certains et certaines d'entre eux. C'est qu'aujourd'hui, ça a créé vraiment une communauté. Il y a eu des gens qui, aujourd'hui encore, même si on ne parle plus des Gilets jaunes dans les grands médias, continuent à se voir. Moi, je sais qu'à Melun, pas loin de, de là, d'où je viens, il y a des gens qui continuent à se retrouver sur les ronds-points simplement parce qu'ils ont recruté... Non, ne serait-ce qu'une communauté euh, solidaire, entre guillemets, sans forcément une communauté d'action. Donc vous voyez comme c'est intéressant de se dire que l'activisme, il recrée aussi du lien entre les gens qui se sentaient isolés. Et donc moi, c'est ça en fait que j'ai envie de, de, de promouvoir, entre guillemets. C'est si vous vous sentez seul et isolé, je, vous, vous, certainement vous allez trouver des gens qui vivent la même chose et avec qui vous ne serez plus seul et plus isolé, mais que vous pourrez construire quelque chose de collectif et de positif.
1: Alors ça, c'est la question du lien. et En effet, on ne voit plus les gilets jaunes sur les écrans de télévision. Mais sans doute que pour beaucoup, la vie a changé. et On est passé de l'isolement à une forme de, de solidarité et, et de lien dans des déserts. Il y a la question de l'urgence. Est-ce que votre génération, vous avez donc 37 ans, est consciente de cette urgence, consciente de ce qu'il n'y a plus beaucoup de temps devant nous si l'on veut permettre à l'espèce humaine de survivre sur cette planète
0: oui, je pense qu'on est, on en est conscient et à ce titre, je pense que les mouvements climat ont fait un travail exceptionnel de, de remettre euh, au centre des débats publics la question de l'urgence climatique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on on a bien vu qu'il n'y a pas qu'une urgen- une urgence climatique, il y a une urgence sociale. Et là, on le voit bien sûr, on, on a été frappé de plein fouet et maintenant une urgence sanitaire. Et c'est sûr qu'on a ce sentiment de euh, « c'est maintenant ou jamais ». D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on parle beaucoup du monde d'après, parce que je pense qu'il y a à la fois cette compréhension qu'il y a une urgence, mais aussi la réalisation qu'il y a une opportunité aujourd'hui, parce qu'il y a une crise qui est tellement importante qu'on aurait la capacité à tout effacer et à tout, et à tout relancer d'une manière différente. Moi, je ressens beaucoup ce, ce, cette question de l'urgence, mais je, le, je l'équilibre aussi avec la nécessité aussi de réaliser que on on, nous ne sommes qu'une pierre sur le chemin de la liberté, de l'égalité de la justice euh, comme vous l'avez très bien dit il y a eu des gens avant nous euh, qui ont fait beaucoup qui nous permettent aujourd'hui d'être euh, à la place où on est et de militer de la manière dont on milite parce que avant nous euh comme vous le disiez, dans les années 70, il y avait des militantes qui nous ont permis, par exemple, de pouvoir avorter. Et donc, aujourd'hui, ça nous permet de nous battre sur d'autres terrains, bien que parfois, il faille aussi revenir en arrière et maintenir ses acquis. Donc, c'est pour ça que je, je considère qu'il y a une urgence à agir, il y a une urgence à changer notre monde. Mais je suis aussi consciente que nous sommes sur un chemin qui est le, un chemin de l'humanité, en fait, et qui va durer aussi après nous. Et moi, j'ai 37 ans déjà, je me sens plus vieille que les militants de 20 ans.
1: Qui sont Donc, très vois, actifs Qui, qui sont, sont extrêmement moteurs actifs. de la génération climat
0: Exactement, génération climat. Quand vous regardez le mouvement Nous Toutes, euh, la majorité des, des, des femmes qui sont impliquées, elles ont une vingtaine d'années. Il enfin, y a vraiment beaucoup de très jeunes militants. Et euh, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce, ce militantisme très très jeune, il est intéressant parce qu'il arrive vraiment juste après nous et il va nous permettre en fait, de, de garder cette espèce de continuité euh, et moi c'est ça que je regrette c'est que j'ai un peu l'impression qu'entre les années 70 et, et les années 2000, il y a eu quand même un, un moment où cet activisme il est devenu très politique et peut-être pas suffisamment diffusé dans la société et je retrouve notamment via les réseaux sociaux cet intérêt de remettre en fait, l'activisme au cœur de notre vie quotidienne à toutes et à tous et ça je trouve ça vraiment intéressant.
1: Alors, qui dit activisme, dit aussi euh, désobéissance. Est-ce que vous êtes une adepte de la désobéissance civile dans la lignée de taureau Gandhi, Luther King et, et quelques-uns d'entre nous euh, qui, ont, qui sont allés devant les, les tribunaux pour dire que ce n'était pas aux, aux grandes sociétés multinationales de décider de, de ce que nous devons avoir dans notre assiette Et à cette notion de désobéissance civile, ma génération, mais je pense que la vôtre, et vous allez me répondre... Et sur la même ligne, c'est la désobéissance civile non violente.
0: Alors, moi, je suis adepte de toutes les stratégies qui permettent d'atteindre nos objectifs. Et je considère que la désobéissance civile, c'est une stratégie qui permet d'atteindre des objectifs. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Et et, du coup, oui, qui. Moi, j'ai beaucoup appris, par exemple, de ce qui s'est passé récemment autour du mouvement climat. Par exemple, le décrochage des portraits, euh, qui est une action qui est vraiment extrêmement intéressante et efficace. C'est ça qui est est bien et c'est ça que j'essaye aussi de dire dans le livre, c'est que faire de l'activisme, c'est bien. Mener des actions, c'est bien. Manifester, c'est bien. On peut faire plein de choses différentes. Mais la question, c'est à quel moment cette action est la plus adaptée pour faire avancer les choses. Donc je ne suis pas forcément une adepte de dire « il ne faut faire que des pétitions ou que de la désobéissance ou que tel et tel type d'action ». Il faut réfléchir à combien nous sommes, quelles sont les ressources dont on dispose, et à partir de là, Qui est la personne qu'on veut influencer et qu'est-ce qui tient à cœur à cette personne Qu'est-ce qui va faire que cette personne ou ces personnes, d'ailleurs ces groupes, vont agir Et donc, en ce sens-là, je trouve que la question de la désobéissance, elle est intéressante dans le moment dans lequel on est, puisqu'on est dans une situation de crise sociale, économique, sanitaire, où en fait, on voit à quel point il y a une forme de d'illégitimité de l'action publique parce qu'elle va va complètement à l'encontre de ce que l'histoire et de ce que les événements nous ont montré euh, ces derniers mois. Et je pense que le décrochage des portraits, il est intéressant, euh, cette action est intéressante parce qu'elle, non seulement elle montre à quel point euh, il y a une une forme de défiance par rapport à l'action gouvernementale, mais surtout elle met l'accent, elle elle donne de la visibilité à une action euh, qui a été faite avec... euh quasiment zéro moyen. Et c'est ça, moi, que je trouve fascinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que tout le monde peut être activiste, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on a besoin d'avoir un peu de méthode, un peu de créativité, mais on peut réussir à faire parler tous les journaux de l'inaction climatique en décrochant le portrait du président dans des mairies. Et ça, je trouve que c'est ça que moi je trouve magique, c'est cette espèce de créativité qui date pas d'ailleurs de notre époque, hein, comme vous l'avez dit, euh, de réfléchir de manière hyper stratégique à comment est-ce qu'on va faire certaines actions qui vont montrer à quel point l'action du gouvernement ou du pouvoir en général est ridicule et injustifiée tout en le faisant de manière... Euh, à la limite de la légalité, voire dans l'illégalité, mais dans la légale, on va dire dans la légalité morale, entre guillemets. Donc c'est ça que je pour trouve... Pour la conquête un... de nouveaux droits, pour c'est la ça la de désobéissance, ouais, c'est pas ouais. la
1: défense d'intérêts particuliers. Ouais, Est-ce ouais. que vous vous sentez proche de mouvements comme Extinction rébellion ou alternativa
0: oui, on travaille beaucoup avec Alternatiba, d'ailleurs, sur les questions de mobilisation, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est il y a la question de, des actions qu'on peut mener en tant que groupement militant, et il y a la question de comment est-ce qu'on emmène avec nous la société, et ça, c'est quand même crucial, c'est-à-dire qu'on peut faire pression en tant que groupe militant sur des responsables politiques, mais si on veut aussi changer les mentalités, si on veut faire avancer sur une question de sensibilisation, il faut aller chercher des groupes qui ne sont pas forcément des groupes militants. Donc je me sens très, je trouve que le travail qui est fait à la fois par Alternatiba ou Extinction rébellion il est intéressant parce que non seulement il permet de faire avancer le plaidoyer sur les sujets qui sont les leurs, mais aussi il permet de faire comprendre et découvrir la problématique à un public beaucoup plus large. Et c'est là que la médiatisation est intéressante dans le cas de la désobéissance civile. C'est que quand vous passez au journal de 20h et qu'il y a des centaines, des milliers, voire des millions de personnes qui voient que vous êtes assis sur un pont et vous décidez de ne pas bouger de ce pont-là pour manifester et vous êtes tiré par des, par des policiers parce que vous occupez un pont juste pour pour dire qu'en en fait, vous voulez sauver notre planète. vous allez À la fois, vous accomplissez le fait de faire pression sur les responsables politiques, mais aussi vous donnez à voir à ces millions de personnes qui regardent le JT à quel point c'est ridicule ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on se bat pour la survie de notre planète et on se fait... Euh, on se fait maltraiter. Ça m'a même entre... été
1: pire, au se et sont pris des... et se sont même des... pris des
0: gaz lacrymogènes. Et, et en fait, plus cette, c'est pour ça que moi je suis adepte de la non-violence, pas pour des raisons morales, mais pour des raisons stratégiques. <rire> c'est que je pense que en fait, euh, la violence, elle donne, elle donne du grain à moudre euh, au pouvoir en place pour dire mais regardez, c'est pas du tout légitime. On l'a très bien vu avec les gilets jaunes, d'ailleurs, hein. ça a été le cas. Euh, ça a été le cas dans tous les mouvements sociaux qu'on a vus récemment. Il suffisait euh, du, de la moindre violence pour euh, délégitimer l'ensemble du mouvement. Donc moi, je pense que la non-violence, elle est intéressante d'un point de vue stratégique. Et là, sur le pont de Suisse, c'était, c'était un très, très bon exemple de comment on se bat pour l'avenir de notre planète de manière non-violente et on, on, on prend en pleine tête, entre guillemets, la violence institutionnelle qui est mise en place par la police. Et ça, je pense que c'est ça qui fait basculer des sociétés. C'est ça qui fait que les gens, à un moment donné, regardent le, le JT et se disent non, mais là, c'est pas possible. Et on revient à cette, cette idée de... De, voilà, de voir l'injustice et d'avoir envie d'agir contre cette injustice.
1: Alors tout ce que vous dites là, ça donne un sens particulier, en tout cas qui n'est pas politique ou politicien, à ce qu'on appelle la société civile c'est quoi la société civile pour vous
0: Alors aujourd'hui, moi, là où je, je, je tâtonne encore un peu, c'est que je considère que la société civile, ça a été longtemps, ça a été longtemps constitué uniquement de groupes ou d'associations qui avaient pignon sur rue, qui étaient reconnues par les pouvoirs publics, qui étaient convoqués dans le cadre de travaux. Et je pense que ces organisations, aujourd'hui, elles perdent de leur influence. Pour différentes raisons, euh, elles ont d'abord été mises de côté beaucoup. Euh, on le voit hein, sous, 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 très très récemment hein, des, des, des membres du gouvernement qui ne vont pas auditionner euh, des associations qui sont pourtant en place depuis des années sur des sujets. Donc elles ont été mises à part. Et en plus de ça, il y a une forme de désaffection parce que je pense que ces organisations, elles fonctionnent beaucoup en mode thi- assez hiérarchique, assez centralisé, et qu'on est dans une ère de justement euh, de, de, de cette espèce de, de d'horizontalité, de volonté pour chacun d'agir à son niveau selon son propre agenda, sans forcément signer un chèque en blanc à une vision politique globale. Et du coup, je pense que c'est important à la fois de renforcer ces organisations, parce qu'elles jouent un rôle primordial, et donc pour les renforcer, il faut bah, les aider aussi à transitionner vers ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont adhérer à leurs actions, à leur, à leur plaidoyer Mais aussi, je pense que cette société civile, aujourd'hui, elle est constituée de chacun d'entre nous. Euh, et à quel point on peut imaginer que cette société civile, elle doit aussi être constituer de ces groupements ad hoc qui vont se faire autour de certaines actions, autour de certaines décisions qui vont être prises par le gouvernement. Par exemple, quand on voit des collectifs, des petits collectifs qui vont se constituer, qui ne sont pas forcément je pense à des collectifs notamment sur Instagram qui sont très actifs ou même les collectifs de colleuses qu'on a beaucoup vu dans les rues beaucoup de Paris mais aussi ailleurs en France qui vont coller des affiches pour faire passer des messages notamment de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à quel point ces personnes font aujourd'hui partie de la société civile Moi je pense qu'elles font partie de la société civile parce qu'elles constituent les bases de l'organisation collective qu'on voit sur le terrain et elles constituent aussi les forces politiques d'aujourd'hui c'est-à-dire que les forces politiques elles sont plus seulement les partis, les syndicats ou les associations, comme j'en parlais, ça devient ces groupements qui ont une vision, qui font avancer certains sujets et qui le font souvent de manière assez efficace, je dois dire. Et je pense qu'il faut reconnaître, en fait, cette efficacité dans l'action de ces groupes et aussi l'influence qu'elles commencent à avoir dans l'espace public.
1: Que pensez-vous, par exemple, de ceux qui euh, se sont constitués en zone à défendre les ZAD est-ce que vous pensez que c'est aussi un moyen, ce sont des moyens d'action qui sont non violents La violence, elle est venue de l'État. Euh, vous pensez que ce sont des pistes aussi intéressantes
0: En fait, ce que je trouve intéressant sur le, le, toutes ces questions de, de euh, en fait, c'est réhabiter le territoire. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans, dans, dans l'activisme, en tout cas, qui, qui, quelque chose auquel il faut faire attention dans l'activisme aujourd'hui, c'est de ne pas complètement perdre le lien. C'est-à-dire, je suis, moi, pourtant, je suis sur une plateforme qui est une plateforme digitale. Donc, je vois l'importance de ces outils pour aller vite pour rassembler des gens au-delà de nos cercles habituels. Et je vois aussi l'importance de « re-territorialiser » nos actions. Donc ces zones, pour moi, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent à des gens de se retrouver et, euh, par la même manière, de, d'exercer une action politique en bloquant ces espaces. Euh, le, je pense que la question, elle est celle de, du temps. Euh, on revient un peu à ce qu'on discutait au départ, du temps engagé. C'est-à-dire que pour occuper un espace, euh, il faut pouvoir le faire et moi je suis un peu la <rire> dans, je fais partie des personnes qui disent il faut que ça soit possible et accessible à un maximum de personnes. Je pense qu'il n'est pas forcément possible et accessible à tout le monde d'aller bloquer un espace pendant plusieurs jours. Bien sûr, on peut se relayer, d'où l'importance d'avoir un maximum de personnes pour pouvoir le faire. Donc, il faut réfléchir à comment ces modes d'action ils peuvent devenir accessibles, justement en les généralisant un peu plus. Donc, euh, Au lieu d'avoir 10 personnes qui doivent être là pendant 10 jours euh, à temps plein, si on a par exemple une centaine de personnes qui peuvent se relayer, euh, c'est beaucoup plus efficace forcément. Je pense que ça a déjà été mis en place dans certaines de ces zones et j'aimerais bien voir comment ça peut aussi permettre de re-territorialiser notre activisme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Il y a beaucoup de, de sujets nationaux où on pense qu'il y a une division entre les Français. Sauf que, en tout cas, de l'expérience que j'ai eue, quand les gens se retrouvent sur leur territoire, ces questions qui sont, sont censées nous diviser, elles sont très très vite évacuées au profit du bien commun sur le territoire. Et on a eu plein d'exemples récemment, notamment sur les questions de migration, donc, vous avez peut-être vu euh, ces jeunes qui sont, euh, qui sont à risque d'être expulsés parce qu'ils ont juste eu 18 ans et qui sont des apprentis, des étudiants, etc. Et on va avoir leur communauté locale qui va se mobiliser euh, pour elles. Et donc, ça peut être, euh, par exemple, l'employeur dans le cadre oui, d'un le apprenti, boulanger, le boulanger ça va être la famille d'accueil pour un jeune qui est étudiant. Voilà. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans, quand on regarde dans l'espace public, dans les grands médias, on a l'impression que vraiment, la question de l'immigration, c'est un truc qui divise fortement les Français. Mais sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que les gens se mobilisent collectivement pour permettre aux gens de rester. Donc, on voit bien aussi comment l'humain peut permettre de, de « dépasser » entre guillemets des clivages qui sembleraient être insurmontables politiquement au niveau national. Et donc, en ce sens-là, je pense que l'action du, sur le territoire, qui peut être l'occupation de lieux ou d'autres activités, permet aussi aux gens de se retrouver et de se dire, bah, finalement, on a quand même beaucoup plus en commun que de choses qui nous séparent.
1: Alors, en fait, vous êtes en train d'illustrer à l'envers ce qui était le slogan des écologistes, on en a parlé déjà, qui était « penser global et agir local ». Et vous, vous inversez la charge de la preuve, si je puis dire, ou à la pyramide, en disant Penser local et agir global.
0: Ouais, parce qu'en fait, on peut mettre une forme. Je. je alors, c'est cette espèce de théorie de cette espèce de montagne.
1: La métaphore cette, de la, la montagne. La métaphore
0: de la montagne. Alors. Imaginons qu'on a cette montagne euh, qu'on essaye de, de détruire complètement. Donc on a deux solutions. Soit on a beaucoup, beaucoup d'explosifs, mais vraiment, ça va nous prendre euh, beaucoup de force pour la faire s'effondrer en une fois. Soit on se dit qu'encore une fois, on est stratégique et on fait bouger euh, la petite pierre qui peut faire bouger euh, le rocher qui va faire bouger euh, la montagne et qui lui permettra de, de s'effondrer. Et moi, c'est en ça que je vois le local comme un moyen d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même un système en France euh, politique qui est hyper centralisé. On, est, on élit un, un président qui choisit un gouvernement, qui a la majorité à l'Assemblée. En gros, il euh, y a peu de chances, si le président et le gouvernement euh, ne sont pas d'accord avec nous, qu'on arrive à les faire changer d'avis. Ou alors, il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup d'explosifs et de signatures sur les en pétitions. En Donc, comment est-ce qu'on crée les conditions de changement malgré tout euh, Et je pense qu'une des solutions, ça peut être soit d'agir sur des, sur des, 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 des sujets très niches, de faire avancer, mais c'est vraiment la théorie des petits pas, et ça peut être frustrant quand on essaye, voilà, de, comme vous le disiez, dans l'urgence dans laquelle on est, de, d'avancer. Soit de se dire, passons au niveau local pour créer comme une espèce de jurisprudence. C'est comme endroit, si jamais on gagne un cas sur un sujet, on peut se dire que ça fera école pour d'autres, pour d'autres cas qui seraient, euh, qui seraient jugés. Et donc, au niveau local, je pense qu'on peut faire la même chose, et on l'a vu hein, avec les péti- pesticides, par exemple, dans les petites villes comme Langouette, où on va avoir des, des maires qui vont prendre des actions et qui vont faire boule de neige et qui vont, avec eux, emmener d'autres maires. Je, je suis sûre que c'est un sujet qui vous parle Oui, beaucoup. j'ai <rire>
1: rencontré Daniel Ques qui n'est plus maire de Langouette, ouais. le jour où il venait de prendre son arrêté anti-pesticides, bah voilà. et où il mmh. recevait, d'ailleurs, ce jour-là, deux jeunes de 25 ans qui avaient gagné l'appel à projet pour remplacer le stade de football qui n'était utilisé par personne mmh. pour, le, pour y faire de la permaculture. C'était un maire hein, qui était écologiste au sens, pro, au sens profond du terme. Mmh. C'est à la fois le côté social et le côté écologique. Mais oui, en effet, c'est, c'est un petit peu la théorie des cercles. Voilà. C'est-à-dire ça commence en un endroit et puis ça continue. Ouais. Et C'est sans doute la grande différence avec euh, la période que moi j'ai connue pendant ma génération. Il n'y avait pas Internet. Mmh. Donc il a des inconvénients Internet. Mais il y a aussi des atouts parce que ce que vous faites aujourd'hui à tel endroit, c'est connu aussitôt de l'autre côté du monde. Absolument. Cette espèce de, d'international écolo, si je puis dire, <rire> ou d'international citoyenne. Oui.
0: Et c'est, c'est pour ça que d'ailleurs, quand je travaille avec des, des, des militants ou autres, je leur dis ce qui est important, c'est votre action, mais c'est aussi comment vous la racontez, Parce qu'en fait, on, on, il ne faut pas faire l'économie de raconter ces victoires pour que ça puisse euh, inspirer d'autres personnes. Et souvent, d'ailleurs, dans nos milieux militants, on on a l'impression qu'on n'a jamais eu assez, donc on a du mal à dire victoire, mais il faut dire victoire et surtout, il faut communiquer auprès d'autres personnes pour dire, bah, regardez, nous, on l'a fait, vous aussi, vous pouvez y arriver. Et j'ai vu plein d'exemples de campagnes. euh, D'ailleurs, c'est c'est un des éléments qui fait qu'on a une théorie du changement. Euh, donc, cette théorie du changement, c'est « oui, c'est possible de faire ». C'est quand on peut s'appuyer sur des exemples ailleurs. Donc si aujourd'hui, euh, je veux lancer une pétition pour demander au maire de ma ville d'interdire les pesticides, je pourrais dire « regardez, ça s'est fait ailleurs ». Donc ça donne aussi une force supplémentaire dans notre action de dire euh, « ça ne sort pas de nulle part puisque ça a été fait ailleurs. Donc cette, vraiment cette idée d'avoir le, le, le local, en tout cas les actions locales et les victoires de niche, entre guillemets, comme ça, on peut reprendre l'exemple de ces, de ces jeunes réfugiés qui sont sauvés par leur entourage, ça a créé 18 autres campagnes sur exactement le même sujet. Donc on voit qu'il y a cet, aspect, cet effet un peu boule de neige. Et aujourd'hui, on a un débat qui a eu lieu notamment dans les grands médias sur est-ce qu'on n'a pas un problème sur nos réglementations où on expulse des jeunes qui non seulement ont toute leur place en France, mais en plus euh, qui répondent à, à des besoins euh, purement... Euh, voilà Où on a besoin de personnes qui travaillent dans l'artisanat en France et qu'on n'a pas aujourd'hui de personnes qui veulent prendre euh, ces, ces, ces jobs-là. Donc, euh, en tout cas, moi, je vois vraiment cet intérêt de se dire oui, on veut viser grand, il faut avoir de l'ambition. Je pense qu'il faut être radical dans ses ambitions et le fait qu'on veut changer le monde. Mais par contre, on peut commencer euh, petit pour justement créer cet effet boule de neige et arriver à cette ambition euh, plus radicale.
1: C'est donc ça votre conception de... mmh. et votre définition de la radicalité oui. qui est pétrie de non-violence en même temps.
0: Oui. En fait, il y a, pour moi, il y a deux aspects. Enfin, on peut expliquer la radicalité de deux manières. Il y a la question de la radicalité sur je veux changer complètement le monde, donc la vision du monde qu'on a, une vision radicalement différente. Et il y a la radicalité dans l'action, c'est-à-dire bah, voilà, une, une action plus violente ou une action qui va être considérée comme comme plus direct, entre guillemets. Euh, moi, je suis assez. Je prône l'idée qu'on a besoin d'un changement radical de société. Par contre, je pense que dans les modes d'action qu'on peut avoir, on peut réfléchir à ce qui est encore une fois le plus stratégique. Et justement, on en discutait avec certains amis activistes la dernière fois, euh, qui disaient. Euh, euh, dont un activiste euh, qui est biélorusse et donc qui est euh, lui-même euh, militant LGBTQI+, et qui me euh, voilà à quel moment, des fois je me pose la question, à quel moment euh, ça vaut le coup de prendre un risque pour ma c- sécurité euh, et euh, compte tenu des engagements j'ai. Donc comment je fais l'équilibre entre bah, me lever pour ce que je crois être la justice et euh, me mettre en danger moi-même physiquement. Et donc en en discutant, on en parlait, on se disait le plus important c'est à quel moment ça vaut le coup de prendre le risque. Et donc, euh, on se disait, si personne ne regarde, si personne ne te voit prendre ce risque, ton sacrifice est vain, puisque tu vas souffrir de cette violence, mais tu ne vas pas pouvoir faire avancer ta cause, puisque tu seras seul et isolé. Donc, il y a une idée de la, d'être stratégique dans notre radicalité, et de faire des choses qui peuvent paraître dangereuses ou qui peuvent paraître radicales, au bon moment, et surtout avec euh, la visibilité qui va faire avancer les choses. Si euh, vous avez... Euh, euh, je ne sais pas, décider de détruire un champ d'OGM et que personne ne le sait. Ça ne <rire> sert à rien. Donc C'est un peu ça la question de cette radicalité. C'est que je pense qu'elle doit toujours être stratégiquement pensée. Euh, donc, pour moi, il n'y a pas de pour ou contre. Est-ce qu'il faut être radical ou pas radical C'est plus qu'est-ce qui est le plus efficace et à quel moment ça fonctionne.
1: C'est ce que font très bien, par exemple, en ce moment, avec beaucoup de courage, les Birmans.
0: Oui, exactement. Face à un
1: régime militaire qui est extrêmement dur exactement. et ce qu'ont très bien fait les, Bi- les Biélorusses, les Biélorusses donnant au monde entier... Ouais, ouais, ouais. Les raisons de leur de leur colère. Votre discours, il est très structuré, très politique. Quel regard vous portez sur la politique
0: mmh, Un regard assez euh, critique <rire> et une vraie question sur à quel moment euh, la politique doit prendre le relais de l'activisme. Et je me dis de plus en plus qu'on a besoin de plus d'activistes euh, chez les politiques et de plus de politiques chez les activistes. Et ce que je veux dire par ça, j'en parlais d'ailleurs avec. Euh, avec une, une femme politique et est une personne que j'admire beaucoup, qui est très activiste dans son... Elle mène son mandat, donc c'est Manon Brie, elle est très très activiste dans la manière dont elle mène ses actions. Euh, qui, et... qui,
1: avant d'être députée européenne, a été porte-parole de Oxfam, une grande ONG euh... anglo-saxonne.
0: Et je trouve intéressant, ce qu'on approche, c'est qu'elle dit « Oui, j'ai été élue, oui, je siège euh, dans une assemblée, mais je ne, je ne perds pas mon, mon âme activiste, puisqu'on en parlait, et je continue à faire campagne, et aussi je mobilise les gens autour de moi, en leur disant... Euh, c'est pas parce que j'ai mon mandat que les choses s'arrêtent donc il y a cette idée de mettre de l'activisme dans la politique et inversement mettre de la politique dans l'activisme, ce que je veux dire par là c'est, ce, que je, ce dont on parlait tout à l'heure c'est d'être stratégique aussi dans le plaidoyer qu'on fait, mieux comprendre les ressorts politiques mieux comprendre les influences qui décident quoi, comment je pense que c'est important par exemple qu'on fasse plus d'éducation civique à l'école pour que les jeunes comprennent comment la loi se crée pour pouvoir éventuellement décider de, d'influencer la création de loi ou de pouvoir remettre en certaines lois contre lesquelles ils se battent donc je trouve ça serait, ça serait intéressant de mettre un peu plus de politique dans l'activisme en se disant on va pas aller juste dans la rue on est quand même les champions de la manifestation en France et je pense qu'il y a plein de manifestations qui génèrent beaucoup d'énergie qui demandent beaucoup d'énergie pour les faire réussir et qui sont pas toujours le meilleur mode d'action donc réfléchir un peu à remettre de la politique dans l'activisme et du plaidoyer et inversement un peu plus de politique et vous n'avez
1: pas le rejet de la politique j'espère parce que non. vous savez très bien que c'est <rire> le seul moyen de
0: de, ah non, non, je pense de que c'est les important. Oui, je pense qu'on a besoin par contre de renouveler notre euh, personnel politique, euh, notamment un peu plus de femmes, euh, même si on se réjouit que notre assemblée, elle soit maintenant un peu plus féminine euh, et qu'il euh, y, euh, euh, y ait une forme de parité au gouvernement. Euh, je pense qu'il y a plein d'instances, et notamment dans la, la haute administration où il y a très très peu de femmes, donc on a besoin de renouveler le personnel avec des gens qui ont une vision différente. Et je pense aussi qu'il euh, faut. Euh, Peut-être réfléchir à comment euh, on ne fait pas de la politique un métier, euh, parce que je pense que quand on a un métier, on fait en sorte de le garder. <rire> euh, alors c'est une que fonction à la c'est politique, un moment de la vie. Il faut que ça, ça soit un moment de la vie. Euh, il faut que ça soit vraiment juste un moment, je pense.
1: Alors, avant que nous nous séparions, euh, on pourrait continuer à discuter longtemps parce que vous êtes passionnante, <rire> euh, vous avez, je crois, une ou deux questions à me poser. Oui,
0: j'ai une question la à vous question poser. La question de la jeune génération
1: <rire> au vieux Birbe qui est en face de vous.
0: Ben c'est ça, justement. Donc Moi, je fais partie des, des jeunes qui ne connaissent pas assez, sûrement, ce, que, ce qu'ont fait nos aînés, en tout cas, la manière dont ils ont agi, comment ils se sont, sont organisés. Et du coup, je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce que vous aimeriez que les activistes comme moi d'aujourd'hui sachent de ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils apprennent de vos actions passées
1: alors, d'abord, moi je suis très, très admiratif de votre génération, de ceux des 20 ans et de la vôtre, parce que vous avez pris conscience de, de l'urgence, comme le dit le GIEC il y a en entrée dans la décennie critique. C'est une notion qui n'était pas la nôtre dans les années 70 et 80. Non, nous n'avons rien de particulier à vous apprendre, sinon que notre expérience peut vous servir. Donc je pense qu'il faut que vous sachiez que aujourd'hui les Français découvrent l'écologie comme si c'était quelque chose de tout neuf, comme si nous sommes, je ne sais pas, on, disons qu'on est mardi et, et elle est née le lundi. Non, l'écologie, c'est une pensée sur la société qui vient de loin, qui remonte au 19e siècle. Et c'est ça qui serait intéressant, voyez, par exemple, de, de, de vous transmettre. Quand tout à l'heure, vous avez parlé de l'écoféminisme, je me suis senti le devoir de vous dire... C'était né en 1970, dans un contexte particulier, avec une Française, et on pourrait dire ça pour la désobéissance civile, euh, d'abord à, à, avec taureau et, et donc, je pense que, on, comme on est dans une société qui est très amnésique, qui est victime de la dictature de l'instant, euh, c'est tellement plus facile, d'ailleurs, comme ça on explique moins les choses, euh, que dans une société qui oublie, il est très important de contextualiser. Et je pense que les combats que vous menez, il faut qu'ils soient contextualisés, que vous soyez bien conscients que vous êtes, vous êtes dans une lignée, dans un chemin qui, qui finalement ne s'est jamais interrompu. C'est ça qu'on a à vous apporter, ma génération, rien d'autre.
0: Donc il va falloir, il va falloir un peu plus
1: de manuel d'activisme de Noël Exactement, <rire> oui, c'est surtout votre manuel d'activisme que je, que je présente une nouvelle fois avant de nous séparer. Et il, est, il est vraiment très bien, il y a, il y a, il y a tout ce qu'il faut. C'est, je dirais que ce n'est pas comme des recettes de cuisine, mais presque, c'est recette, <rire> les recettes réussies des à activistes.
0: À la différence que, c'est à reste, que ça reste un art et pas une science exacte. et que Ça ne réussit pas à tous les coups, mais qu'il faut rester motivé. Bah,
1: <rire> c'est plus qu'un art. C'est, ce, c'est pour revenir au début de notre, de notre entretien. Ce que vous faites, vous le faites comme celles et ceux qui euh, militent, qui prennent des risques, euh, qui sont souvent confrontés à des lobbies puissants, euh, à des adversaires déterminés. C'est cette question euh, de l'injustice et donc, le contraire de l'injustice, c'est la justice. Euh, le contraire euh, de la concurrence euh, non faussée, c'est le droit. Et je pense que si euh, votre génération euh, s'articule sur ces deux piliers, que sont la, la justice et le droit, la justice climatique, la justice pour tous,
0: mm-hmm.
1: vous prenez la bonne piste. Alors, merci beaucoup, en tout cas, ça Sarah. En merci.
0: <rire> merci à vous.